0: Das Enering Info Supporter Magazin wird präsentiert von Solena, Jaritos, Raceland, All 4 Track und CBZeller Grundbau. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Enring Info Supporter Magazins. Ja wie immer, alle zwei Wochen Mittwoch schauen wir auf die letzten zwei Wochen, auf die letzten zwei Rennwochenenden unserer Enring Info Supporter zurück. Auch das machen wir heute in dem Sinne. Bleibt dran, viel Spaß. Schauen wir zunächst auf NLS8 vor anderthalb Wochen. Beim vorletzten Lauf der NLS waren beide unsere inring info Christopher Ring und Niklas Grütten für Adrenalin Motorsport am Start. Für Christopher Rink lief das Rennen perfekt ab, denn mit dem Sieg sowohl in der V4- und in der VT2-Klasse liefert man eine fehlerfreie Leistung ab und warte sogar die Chancen auf den Meistertitel. Zudem wurden die Titelanwärter vom Team W&S Motorsport mit einer nachträglichen Strafe belegt, wodurch sich eine gute Ausgangslage für das letzte Rennen ergibt. Dazu wollen wir natürlich einmal direkt Christopher selbst hören.
1: Ja, NLS 8 stand am Wochenende auf dem Programm. Die letzten zwei Rennen, das war das Vorletzte dieses Wochenende. Der Titelkampf spitzt sich zu. Es wird ein Showdown geben in zwei Wochen. Aber erstmal zum Wochenende selbst. Ich bin ja wieder in zwei Klassen gefahren. In der V4 mit Danny Brink und Philipp Leisen Und in der VT2 mit Philipp Stahlschmidt und Daniel Ziels. Wir konnten beide Klassen gewinnen. Wir haben das Bestmöglichste gemacht. Wir haben unseren Job perfekt gemacht, das Team hat perfekt gearbeitet, alle Fahrer haben alles richtig gemacht. Und somit haben wir die beiden starken Klassen gewonnen. Mehr konnten wir nicht tun. Zusätzlich gab es einen Gruppensieg, einen Wertungsgruppensieg durch den Sieg in der VT2. Für mich etwas Besonderes. Wir standen auf dem Siegerpodest endlich wieder, da die Ed Corona Maßnahmen für dieses Rennen gelockert wurden. Ähm, bis jetzt hatte ich zwei Wertungsgruppensiege, die aber leider nicht gefeiert werden konnten und deswegen bin ich sehr happy. Wir, haben, wir konnten ein bisschen mit Champagner spritzen, ähm, Siegerkranz im, äh, in Empfang nehmen und ja, ähm, zu diesem Zeitpunkt haben wir natürlich unseren Gegnern gratuliert, äh, von WS Motorsport äh, in der Cup 3, äh, die quasi auch mit uns um die Meisterschaft kämpfen. Äh, die hatten den Klassensieg eingefahren, standen mit uns auf dem Podest. Ähm, ja, Es gab dann ein bisschen Trouble im Nachgang. Wir haben dann erfahren plötzlich, dass es noch eine Zeitstrafe für die Nummer 960 gab und somit waren sie nur Zweiter. Ähm, und dadurch, dass wir gewonnen haben, haben wir natürlich, haben wir natürlich jetzt äh, die Punkte wieder weggemacht oder unseren zweiten Platz vom letzten Rennen ähm, quasi wieder aufgehoben und somit gehen wir jetzt mit ganz leichter Führung mit Tabellenführung zum letzten Rennen. Ähm, so wie wir das gerechnet haben, äh, sind es jetzt drei Fahrzeuge, die um die Meisterschaft kämpfen. Wir haben quasi alles in der eigenen Hand. Ähm, wir müssen jetzt schauen, dass wir unseren Job richtig machen in zwei Wochen und ja, ihr könnt euch auf ein spannendes Finale freuen. Ich freue mich auch und wir hören uns.
0: Ja, danke schön, Christopher. Und wie du schon sagst, wird das ein ganz enger Meisterschaftskampf am Ende. Ich fasse das noch mal zusammen, denn wie gesagt, ist er beim letzten Lauf wieder auf zwei Fahrzeugen gemeldet, die beide um die Meisterschaft kämpfen, wobei aber für ihn nur die Punkte aus der VT2 gewertet werden. Zudem ist durch den Ausfall beim dritten NLS-Lauf auf das Streichergebnis aufgebraucht, wodurch ein gewisser Druck auf dem Trio Ring, Zils und Stahlschmidt lastet, während der V4 BMW bislang tadellos ohne Ausfall punktete. Sollten aber beide Fahrzeuge siegreich sein, wird die größere Starterzahl in der Klasse VT2 den Unterschied machen, da die Anzahl der Punkte immer abhängig von der Höhe der Teilnehmer ist. An dieser Stelle drücken wir natürlich natürlich unserem En-ring-Info-Supporter Christopher ringt die Daumen, dass er seinen Titel verteidigen kann. Wie gesagt, war auch noch unser Enring-Info-Supporter Niklas Krütten am Start, für ihn lief das Rennen aber weniger gut. Zwar gelang es ihm und seinem Teamkollegen Jake Dennis, die Pole Position im BMW M240 E-Racing Cup einzufahren, die sich jedoch nicht in einen Sieg zu verwerten, da man leider fünf Runden vor Rennende ausschied. Schauen wir nun auf den DMV BMW 318 Ti Cup und den Doubleheader am Lausitzring, denn dort war unser Inring-Info-Supporter Maximilian Saar am Start. Er erlebte dort ein sehr schwieriges Wochenende. Am Samstag kämpften er und sein Teamkollege Justin Wichmann mit starken Motorproblemen, weshalb man nicht über Rang 19 hinauskam. Im ersten Rennen konnten sich die beiden dann bis auf Position 12 nach vorne kämpfen. Das zweite Rennen war aber dann leider vorzeitig vorbei, da man die Pace aufgrund der zuvor bereits bestehenden Problematik nicht mehr mitgehen konnte und sich letztlich für das Abstellen des Fahrzeugs entschied. Über Nacht versuchte man alles und wechselte sowohl das Getriebe als auch weitere Komponenten, was sich letztlich aber nicht positiv bemerkbar machen sollte. Glücklicherweise ist der Zusammenhalt im DMV BMW 318 Ti Cup sehr groß, denn die Mannschaft von Hardspeed Motorsport stellte dem Duo Savichmann eines ihrer Ersatzfahrzeuge zur Verfügung. An dieser Stelle großes Lob für diese tolle Geste. Ganz nach dem Motto neues Auto, neues Glück, gingen die beiden Piloten motiviert in die weiteren Sessions. Zwar kam im dritten Rennen nur ein 14. Platz heraus, doch im finalen Umlauf des Doubleheaders legten Saar und Wichmann eine tadellose Aufholjagd hin, die auf der 16. Position begann und auf dem Achten Platz enden sollte. Alles im An allen war ohnehin das stressige Wochenende nichts für schwache Nerven. Doch mit dem Achten Platz in der Gesamt- und P3 in der Juniorwertung im letzten Rennen fand man immerhin einen versöhnlichen Abschluss und blickt nun zuversichtlich auf das kommende Rennwochenende auf dem Nürburgring. Aber wer könnte das Ganze besser zusammenfassen als Maximilian Saar selbst? Ja, das
2: Wochenende lief leider nicht ganz so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten mega die Motorprobleme am Samstag und sind im Qualifying auf Platz 19 gelandet. Im ähm, ersten Rennen konnten wir dann bis Platz 12 vorfahren. Jedoch mussten wir im zweiten Rennen das Auto abstellen, weil wir dann einfach gemerkt haben, okay, dass wir die Pace von vorne einfach nicht mitgehen können und wirklich auch das Fahrerfeld nicht aufholen können. Ähm, dann haben wir über Nacht das Getriebe und alles gewechselt. Wir haben die Lambda-Sonde gewechselt und so. Mit guter Hoffnung eigentlich sind wir dann morgens ins Quali gegangen am Sonntag. Ähm, wir mussten dann aber leider feststellen, dass der Motor nicht geht und dass, es, also dass überhaupt das Auto nicht funktioniert. Ähm, dann sind wir am Sonntagmorgen vor dem Qualifying, haben wir dann noch ein Auto bekommen von Hardspeed, ähm, wofür wir mega dankbar sind und uns echt einiges, einiges gerettet hat. Ähm, dann konnten wir im Qualifying auf Platz 16 vorfahren. Im ersten Rennen konnten wir die Pace nicht so gut mitgehen, da sind wir dann auf Platz 13 vor. Und im zweiten Rennen war es richtig gut, da konnten wir dann von Platz 16 auf Platz 8 vor. Also an sich ein relativ schlechtes Wochenende, weil wir gedacht haben, dass wir den Doppelheader eigentlich besser überstehen. Aber für die Probleme, die wir hatten, haben wir es eigentlich am Sonntag echt gut umgesetzt. Und wir sind auch echt froh, dass unsere Mechaniker so an den Problemen gearbeitet haben, die Probleme gesucht haben. Und ich möchte mich auch nochmal hier in der Audio ganz, ganz herzlich bedanken für äh, Hardspeed, die uns das Auto gest gestellt haben.
0: Ja, danke schön, Maximilian. Und wir drücken jetzt schon mal alle Daumen für das nächste Wochenende. Alle guten Dinge sind drei, sagt man, und genauso war es auch beim ADAC-GT4-Germany-Wochenende auf dem Sachsenring. Denn auf einmal waren dort nicht weniger als drei unserer einring ring info am Start. Zu Phil Hill, der ja schon die gesamte Saison in der Serie aktiv ist, gesellten sich Joel Sturm und Christopher Ring. Joel Sturm, der überwiegend in der GT4-European-Series unterwegs ist, übernahm nach dem Abgang von Dennis Fetzer und Nikolai Möller-Matzen das Cockpit zusammen mit Alexander Hartwig. Somit fuhren zwei unserer Supporter unter der Flagge von Allied Racing. Ein weiterer Neuzugang im deutschen GT4-Championat war Nordschleifenexperte Christopher Rink, der zusammen mit NLS-Teamkollege Philipp Stahlschmidt im BMW M4 GT4 von Hofer Racing bei Bonk Motorsport antrat. Normalerweise starten die beiden zwar in der DTM Trophy, die zeitgleich auf dem Hockenheimring unterwegs war, doch aufgrund der besseren Meisterschaftschancen vom Schwesterauto mit Schrei und Piana entschied sich das Team, den Fokus komplett auf die ADAC-Serie zu legen. Sowohl im ersten als auch im zweiten Rennen konnten sich Joel Sturm den sechsten Platz in der hart umkämpften Serie sichern. Für Christopher Ring änderte das erste Rennen knapp außerhalb der Top Ten, die er dann aber im zweiten Rennen mit Platz 9 erreichen konnte. Und auch hierzu wollen wir noch ein zweites Mal Christopher Ring hören.
1: Ja, für uns ging es zum ersten Mal in der ADAC GT4 Germany an den Start, äh, dieses Wochenende am Sachsenring. Ähm, ja, es war, es war sehr positiv. Wir konnten über das Wochenende hinweg äh, eine sehr gute Entwicklung machen. Mit einem neuen Reifen, noch nie auf einem Pirelli-Reifen gefahren. Ähm, wieder auf einer neuen Strecke für uns beide. Ähm, ja, es war eine schwere Strecke grundsätzlich. Ähm, hat viel Spaß gemacht, ähm, hat aber auch ein bisschen den Reifen, den Reifen schwer strapaziert. Und somit mussten wir erstmal erst in verschiedenen Sessions damit klarkommen, wie das Auto dort fährt. Ähm, am Ende des Wochenendes äh, mit einem Top 10 Ergebnis bei 26 Fahrzeugen mit Platz 9. Ähm, ja, wir waren nicht weg von Platz 8 und unsere Rennpace unser Rennpace war gut an beiden Tagen. Leider sind wir am Samstag von P17 gestartet. Das war ein sehr schwieriges Qualifying. Es hat am Anfang an angefangen zu regnen. Dann waren wir ein bisschen falsch auf der Strecke, zur falschen Zeit, am falschen Ort, würde ich sagen. Ähm, konnten uns dann aber nach vorne kämpfen auf Platz 12. Am Sonntag lief es dann deutlich besser schon mit dem Qualifying auf P11. Auch da war, da war leider noch mehr drin. Aber es ist einfach schwierig, den, den, den richtigen Peak, die richtige Runde mit dem Pirelli-Reifen zu treffen. Ich denke mal, das wird noch ein paar Mal dauern, bis man das besser schafft. Und dann konnten wir uns in die Top Ten fahren. Wie gesagt, unsere Pace war gut. Platz 5, 6, 7 waren nicht weit weg. Und ja, unser Ziel für das nächste Rennen in Hockenheim ist, ist auf jeden Fall, wieder gut abzuschneiden, wieder in den Top Ten zu landen. Vielleicht in beiden Rennen, das wäre, das wäre für uns das nächste Ziel. Und ja, jetzt geht es erstmal zum Saisonfinale der NLS am Wochenende. Und ja, da zählt es. Drückt uns die Daumen. Wir freuen uns.
0: Ja, vielen Dank Christopher nochmal. Weiter geht es mit Phil Hill. Nach einem starken achten Platz im ersten Umlauf lief der zweite Lauf für Phil alles andere als gut, denn nach einer Kollision schlug er in die Reifenstapel ein und musste vorzeitig die Segel streichen. In der ADAC GT4 Germany geht es dann vom 22. bis zum 24.10. auf dem Hockenheimring weiter. Ja, das war's mit unserer heutigen Ausgabe des Supporter-Magazins. Am Montag gibt es dann natürlich wieder eine normale Ausgabe mit natürlich dem Wochenend-Highlight Highlight NLS 9. Bis dahin bleibt gesund, euer Max Rendfort.